y de repente alguien me, me habla de California y me dicen, ¿cuánto te debemos, güey? 700 y tantos mil dólares, güey. Aguas, güey. Lunes bancarrota, güey. ¿Cómo chingados? Estás a punto de quebrar, güey. A punto de perder todo, güey. Entonces me dicen, oye, güey, en dos semanas viene Brad Smith, presidente de Microsoft, para avisar que tuvo éxito el programa y que van a volver a invertir en, en la región, güey. Quieren, quieren que estés ahí, güey. Pues tú ganaste, güey. Órale, güey. Pues tú le digo, Simón, pero ¿sabes? Quebrado, güey. Y quebrado. Casi por quebrar, güey. Bueno, no es que quebrar, güey. ¿Cómo conoces a Mr. Reebok? A Joe Foster. Después del Zoom me habla la esposa, güey. Me dice, ¿vas a ir de casualidad a París, güey? Dijo, sí, es la última ciudad que voy a estar. Vamos a cenar. Nosotros vamos a hacer la reservación, nuestro restaurante preferido, güey. Con Joe Foster y su esposa. Y su esposa, güey. Le digo, qué chingones, güey. Son los negocios, yo. Hace unos... Unos meses, güey, estaba a punto de quebrar mi compañía. Hoy esa empresa, güey, me permite estar en París, güey, en tu restaurante favorito, güey, pagándote, dándome el lujo de pagarte una cena, güey, al fundador de Ribu, güey. Cuando tú estabas vendiendo billones de dólares, güey, yo era un cabrón, güey, adolescente en Chihuahua que no me podía ni pagar unos pinches tenis, güey. Pero lo soñabas. José, fíjense nada más, aquí está la muestra de que eh, leo los mensajes que me mandan y que aquí está la muestra de que realmente se hacen las cosas. Estoy con una persona que me tocó conocer ya de manera física hace tres semanas en El Paso, Texas. Me escribió, me dijo, oye, aquí está, aquí está mi historia, yo, yo, quiero, yo quiero salir del programa y la madre... Fui allá, lo conocí, nos hicimos grandes amigos, seis horas de plática, José. Me dejó impactado con su historia. Porque la verdad es que qué admirable historia tienes, hermano. Gracias. El que persevera, alcanza. Y ese te hace honor a todo lo que has hecho en tu vida. Gracias por venir hasta Monterrey y por estar en este programa. No, gracias. Gracias a ti, Nayo. Gracias por, por la bondad que tienes de, de darnos la oportunidad a muchas personas de, pues de contar esa pequeña historia, que son historias que a veces se pierden, ¿no? Se pierden de de inspirar a otros y de y pues de que seamos... este testamento, ¿no? De ese granito de arena de, de que sí se puede hacer las cosas cuando le pones los ingredientes y el seguimiento que debes de, de dar. Originario de Chihuahua. Yo viví cinco años en Chihuahua y no sabes qué feliz soy. Cuando me escribió, me escribió José, me dice, cabrón, yo también estuve en el CBT 122, también me corrieron de las secundarias <risa> y, y fíjate que, que con, conecto mucho con la historia. ¿Cómo fue tu vida en Chihuahua? Muy feliz, la verdad, Nayo, muy feliz. Eh, soy originario de Chihuahua, Chihuahua, del barrio Nombre de Dios, que allá conoces allá, bien. Sí, claro. Sí. Este, muy feliz, tuve una infancia muy feliz, llena de mucho amor por parte de mi familia, eh, clase media-baja, eh, con muchos retos, pero también con, con obviamente, eh, los retos siempre te generan muchas oportunidades, ¿verdad? Nos, nos hacen ir eh, estirando la liga e ir descubriendo cosas de nosotros que que pues son un regalo de la vida, ¿no? Fíjate que yo, yo traigo la, el dicho, vamos a llamarle así, que cuando te tropiezas, brincas más fuerte. Así es. El tema es brincar. El tema es brincar. La acción, ¿no? Dicen que, más que, pesa, dicen que pesa más un gramo de acción que un kilo de hablar, ¿no? Exactamente. Porque muchas veces hablamos, pero no actuamos. Uh -huh. me, me comentabas que en tu casa... 
digo, tu papá muy trabajador, eh, igual tu mamá. ¿Cómo era la relación con ellos? Muy buena, siempre tuve muy buena relación. Eh, mi papá le llevaba 21 años a mi madre. Entonces, este, yo nazco cuando mi mamá tenía 16, 17 años. Mi papá pues ya pasaba los 30 y pico de años. Entonces, fue una diferencia que con los años eh, sí pesó, ¿no? Sí pesó esa diferencia de edad. Pero, digo, eso no quitó para nada el, el que siempre tuviera una casa muy amorosa, con una familia muy amorosa, todos, tíos, primos, todos. Siempre fuimos una, una familia bien unida, pero cuando empieza a crecer esa diferencia como pareja entre ellos, eh, pues surge, surgen cosas que a veces pues no pueden detener ellos y permean en, en nosotros, ¿no? Los hijos con tristeza, desubicaciones, cosas así. Entonces eso pues sí me, fue una etapa eh, dura de mi vida, que fue cuando estaba en, saliendo de secundaria, secundaria 30-10, y al CBT-122, ¿no? que los estuvimos ahí. Pero pues son cosas que te forjan y son herramientas bien poderosas, que si las manejas bien, son, son puras bendiciones. ¿no? Fíjate, me contabas que tú eras muy rebelde, ¿sí? que te corrían de las escuelas y que tenías muchas quejas y la madre. Y creo yo que la rebeldía en la juventud no es que sea rebeldía, Creo que cuando, cuando nosotros pasamos de la infancia a la juventud, en donde nuestra infancia está conectada con nuestra esencia, y al momento de, de, de sacarte de ahí y meterte al mundo real, es, una, es, es como dice, ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde estoy? Y empiezas a hacer actos que salen de tu comportamiento habitual porque, porque estás, de cierta manera, escuchando tu interior que te dice, ¿hacia dónde me llevas? Sí, estás buscando eso. Fíjate que algo que me pasó súper clave en mi vida, Nayo, para no, no perderme, digamos, es que cuando me pasa esta crisis familiar, siempre tuve amigos muy claves, amigos que siempre estuvieron ahí, que siempre me blindaban para, para no caer en cosas como drogas, todo este asunto. Entonces, yo valoro mucho la, las amistades, ¿no? Las amistades son, son claves para, para catapultar el, tu crecimiento personal, ¿no? Al igual que la familia, pero tú sabes que los amigos, pues, son los que uno elige y cuando eliges los amigos claves son, pues, son un, un, un gran soporte, ¿no? Para todo este viaje de la vida. Es que la juventud, tus amigos se vuelven tu, tu principal fuente de comunicación, uh -huh. porque cierras comunicación con tus padres muchas veces porque no te entienden y tus amigos son la canalización, por eso es tan importante que esos amigos vayan en el mismo ritmo y en la misma visión que tú, porque si no te vas por el otro guacal. Claro, sí, es importantísimo. Si eliges bien tus amigos, esos amigos son, los amigos son en, gran, en, una, en un periodo muy clave de tu vida de crecimiento, a mi opinión personal, los que o te pueden tirar hasta el suelo, ¿verdad? Y que tomes caminos súper incorrectos o que te pueden ayudar a navegar esas, esas aguas turbias cuando pasan en la juventud de cualquier persona. ¿no? Entonces, creo que en mi caso fui muy afortunado de siempre tener un grupo de amigos muy fuerte, que siempre todos eh, teníamos los mismos valores, las mismas visiones, y, y eso ayudó mucho, ¿no? Ayudó mucho. ¿Cuál era tu visión cuando eras, cuando eras este, chamaco? Porque creo que ahí es donde está el conecte de lo que somos uh -huh. ahora. Fíjate que siempre fui, fui muy soñador, eh, siempre fui... Eh, ambicioso, pero en el buen, en el buen sentido eh, de siempre mejorar. ¿no? Mi familia siempre me inculcó que el estudio era la clave para poder cambiar la narrativa. Digo, no, nunca nos faltó nada, pero no, 
no teníamos, o sea, siempre se me hizo entender que la educación era clave para poder alcanzar esos sueños que visualizaban, ¿no? Entonces ellos siempre fueron muy, muy testarudos, mis papás, en, en enfocarme a la educación. Siempre estudié en, en, en escuelas públicas y pues la verdad que las escuelas públicas son una maravilla, la verdad. ¿Estás de acuerdo tú que, es que la, la base de estructural del éxito es el estudio? Sí. Para mí, para mí la clave de tener una, un estudio, una carrera, es que te enseña a aprender. Te da una mecánica de cómo continuar ese aprendizaje. Te familiariza con el hecho y la curiosidad de siempre estar aprendiendo. ¿no? Entonces creo que yo lo entendí así. No tanto yo, yo soy ingeniero industrial, Nunca he hecho una carrera en ingeniería industrial. Sí me ha servido en ciertos aspectos, pero sobre todo siempre me ayudó a entender el que es clave el estar aprendiendo, aprendiendo, el tener esa familiaridad con estar aprendiendo continuamente. Acabas de decir algo muy importante. Nunca ejercí como ingeniero industrial, uh -huh. pero fue lo que me enseñó a aprender la disciplina del aprendizaje. La pregunta que te hice sobre el estudio fue precisamente porque yo me he puesto mucho a analizar la importancia del estudio para la vida. Yo nunca me he dedicado a lo que estudié. Yo creo que la mayor parte de la gente no se dedica exclusivamente a lo que estudió, a menos de que fueras médico o abogado o ciertas carreras que te llevan precisamente a esto. Pero sí te da la disciplina de estar precisamente cumpliendo y haciendo para poder crecer. Correcto. Sí, te definitivamente... Eh, ese, ese, digamos, esa mentalidad de, de esforzarte, de porque te tienes que esforzar bastante por pasar las materias, por hacer tareas, por hacer muchas cosas, te da esa habilidad de aprendizaje que si la, la abrazas bien, es perpetua, ¿no? Y continúa. Yo entendí a muy temprana edad, cuando, cuando egresé como ingeniero, que la clave para mí de poder hacer una diferencia era el... el continuo aprendizaje y el siempre estar, estar en continuo búsqueda de algo más, de una capacidad más de ampliar eso. Y digo, ayudó mucho también que pues, no había mucho trabajo en 2001 cuando me egresé yo de ingeniería. Es que a mucha gente le pasa, eh, a mucha gente le pasa que sale de la universidad y no encuentra trabajo. Uh -huh. Y entonces empiezan a trabajar en cualquier cosa para poder agarrar lana pero se olvidan de lo que realmente vienen a hacer. O sea, es lo que, lo que realmente quieren para realizarse. Es más, estoy casi seguro, José, que muchos jóvenes empiezan a estudiar una carrera sin saber qué es la carrera que quieren estudiar. Yo fui. Yo fui. Y es, es algo... A mí me dio miedo darme cuenta, Nayo, cuando yo estaba ya en el tecnológico, en tercer semestre, en tres semestres me cambié tres veces de carrera. Generé materiales, generé eléctrica, y luego después terminé en ingeniería industrial, pero a mí no me cayó el 20 hasta que en un pasillo del tecnológico de Chihuahua, un maestro me dijo, ¿en qué carrera estás? En ingeniería eléctrica. O sea que tú vas a vivir de vender tus conocimientos como ingeniero eléctrico. Y ahí fue cuando me di cuenta de que ni siquiera sabía qué estaba haciendo. O sea, no sabía y nunca tuve una conversación eh, sobre eso con mis padres, no los culpo absolutamente de nada, pero, este, pero no, no hubo esa, no, no tuvimos esa conversación. Este, 
Entonces me tuve que ir a un curso de orientación para saber, me sentía perdido, porque decía, ya estoy en este nivel y ni siquiera sé de qué voy a vivir. No sé de qué voy a vivir, no sé qué me apasiona. No sabía, iba siguiendo la corriente de que todos mis primos era, era una recetita, ¿no? Esta secundaria, este bachillerato y estas carreras de ingeniería, cuando esa no era mi pasión. Entonces, lo más rescatable que yo encontré fue ingeniería industrial en manufactura y me tuve que cambiar a otro tecnológico, volví a perder otros, otro casi un año de, me volvieron a bajar, etcétera. Y yo venía de perder un año también cuando me corrieron del Cebetis, eh, pues estaba muy rebelde y mis papás me, me mandaron a... Desubicado. Desubicado. <risa> y me mandaron para ubicarme. Hay una receta bien cabrona. Pico y pala. Pico y pala te cura todo, cabrón. <risa> Con eso me mandaron cuatro meses a pico y pala. Yo no tenía ninguna habilidad que brindar eh, yo iba y trabajaba con, con los albañiles, con los maestros, admiraba la destreza de ellos, la carrera que tenían, el conocimiento de, de todo eso, de, de cómo fabricar, cómo levantar una casa de nada, y yo no tenía nada que ofrecer más que mis manos. Y como lo acabo de escuchar, nadie valora a quien construye la casa, güey. Correcto. Valoran al arquitecto, valoran al arquitecto, pero nadie valora a esos cabrones, y, y son súper expertos, güey. Súper expertos, es gente muy bondadosa, yo recuerdo con mucho cariño estar sentado en un blog con una tapa de, de tambo, güey. Ahí calentar el, los burritos, güey. Este, pero, y eso te hace, te hace valorar muchas cosas. Y eso me hizo a mí entender que realmente eh, el apreciar el estudio de nuevo. Entonces pedí otra oportunidad a mis padres. ¿Saben qué? Deme la oportunidad. ¿Cómo fue eso de la película? ¿Tu papá te mandó a trabajar a la construcción? Mi mamá habló con mi tío, que es hermano de mi papá. Entonces, él estaba encargado, su trabajo era por muchos años encargado de, de obras, ¿no? Él, él, él ¿El maestro? Dirigía. No, él dirigía a los maestros. Ah. Él tenía, era encargado, el dueño de la constructora. El ma master maestro. Sí, entonces él, él traía toda la organización, la administración de esas obras. Entonces le habló, mi, mi mamá dijo, oye pues llévate este porque ya lo corrieron de la escuela y pues no hay lana como para que esté aquí de bonito viendo la tele y eso. Y pues día siguiente a tomar un camión, a casi ir 40, 50 minutos para llegar a un terreno baldío, cruzarlo a pie y poder llegar a una, una obra que en ese entonces estaba levantando Chihuahua de interés social que se llamaba Chihuahua 2000, se llama Chihuahua 2000. Y ahí, y pues ¿qué sabes hacer? Pues nada. Ok, este, un pico y una pala. Vas a, vas a limpiar todas uh, uh, las casas que se terminen. Los patios lle quedan llenos de escombro. Tu trabajo es limpiarlos y dejarlos listos para entregarlos a, a los dueños. ¿no? Entonces, eso hice como por cuatro meses. Este, pusieron una persona encargada de mí, Don Nati, que lo recuerdo siempre con mucho cariño. Y, y pues yo era ahora sí que su, su mano derecha. no Me decía, ponte a limpiar estos patios y todo. Pero ese aprendizaje... Al día de hoy nunca se me olvida, es algo que me marcó mucho de una man manera positiva y desde ahí, de ese momento, jamás volví a ir por una materia hasta que me gradué de ingeniería. ¿Qué? Y solo sí. quiero más pico y pala. Cabrón. Sí, porque yo sabía que yo no era una persona que podía ofrecer algo ahí como las los otras personas, ¿no? que tenían la habilidad de, de instalar todo el cableado de una casa, de levantar una casa, de hacer tan, tantos trabajos, no poner piso y eso. No era algo no era algo que yo sentía que yo era capaz de hacer, ¿no? Yo me sentía eh, alguien incapaz de hacer algo así. No, no sentía el talento, no tengo el talento de eso. Y me di cuenta. 
Entonces decidí continuar en, en, en mi carrera de estudio, ¿no? De ingeniería. Y bueno, jamás volví a reprobar. Le tomé mucho cariño y mucho valor también a la educación porque entendí que eso era un lugar donde yo me iba a poder eh, um, desarrollar y que iba a poder llegar a esas visiones que yo tenía, ¿no? Siempre tenía, siempre tiene sueños, ¿no? De, de hacer algo, de... Y, y a veces el emprender comienza simplemente con con querer tener un, un nivel de vida mejor, ¿no? O sea, ¿tú soñabas en tener tu empresa? No en ese momento soñaba en, en, en realizarme, en ver cosas, pero hubo varios, hubo dos eventos muy fuertes que a mí me hicieron darme cuenta de lo que era emprender, de las bondades y del valor que podrías agregar a otras personas. Uno, cuando me tocó ver de noche, muy noche ya, bajar las escaleras, ver a mi mamá en, en una mesa, este, porque faltaba el dinero. Entonces, mi mamá entra al quite de, de mantener la casa también y mi mamá estaba, la veía hasta altas horas de la noche etiquetando un, un catálogo de colchas que se encontró no sé en dónde, mandó pedir a Ciudad de México. Faltaba lana en tu casa y tu mamá entró al quite para vender colchas. Colchas y joyería. Entonces yo la veía, el empeño, cómo formó una red de, de clientes y luego este, les, les daba financiamiento, les daba crédito. Y ella fue la que ayudó mucho a, a, pues a salir adelante. ¿no? Entonces yo ahí, ahí creo que me, me dio una chispa eh, muy clara de que tú solo puedes emprender, cambiar tu narrativa y, y, y poder eh, agregar valor ¿no? en tu comunidad. Otra fue eh, con mi tía Lucy, la mamá de, de Raúl, que está aquí con nosotros, el ver cuando yo llego a la casa de ella en Ciudad Juárez, buscando trabajo, o sea, el ver la magnitud de las cosas tan, tan padres que se pueden hacer al emprender, pero sobre todo del poder que le dio a ella de cambiar la vida y de ayudar a otras personas, porque ella siempre, siempre hasta la fecha, siempre se ha empeñado en ayudar a otras personas que trabajan a su alrededor o personas que a veces ni conoce, pero entendí como que le hice una, una ingeniería, a, eh, un reverse engineering a, a ese comportamiento de mi tía y me di cuenta que lo que le permitía a ella ser bondadosa era su emprendimiento, era su empresa y tener esa herramienta y por eso también siempre le he ido también porque siempre ha sido muy bondadosa, ¿no? muy, muy desinteresada de dar y sobre todo a personas que saben que no se lo pueden regresar. Después del pico y la pala, entonces te dieron la oportunidad de volver a estudiar. Y fue cuando te metiste a la universidad. A la universidad, Tecnológico de Chihuahua. Sales del Tecnológico y no encuentras chamba, güey. No hay chamba. Eh, hice mis prácticas profesionales, ingeniería en calidad. Se acaba eso, no hay chamba. Este, mis papás para lo, los últimos semestres hacen un súper esfuerzo, no sé cómo, me regalan un, un Datsun 78 color rojo llamado el clásico. Oye, ahorita, ahorita valdría una fortuna. Una fortuna, wey. desafortunadamente, pues, se lo pasé a mi hermana y desapareció ese carro. Pero este, ese carro me ayudó mucho, pues, bueno, a poder estar entre, los, entre las clases y, y, la, y, la, y mis prácticas profesionales. Termino y duré casi un año sin obtener una una oportunidad profesional en Chihuahua, 2001, y en una de las ocasiones que yo andaba repartiendo currículums en la ciudad como loco, eh, llega una troca como de, eh, una troca grande y me, me choca ahí en la, en, la, en la calle Vallarta, y pues bueno, entonces la persona tenía prisa, me deja su tarjeta de presentaciones, 
de, de negocios y me dice, tengo prisa, voy a una cita, llámame si te voy a pagar tu choque. Entonces me voy a la casa pues más derrotado, ¿no? Porque no había chamba y luego habrá chocado. Y con una tarjeta. Sí, güey. una tarjeta. Me recuesto ahí en, en, en mi cuarto y me acuerdo que vi la tarjeta. Y pues ahora sí que como Dumb and Dumber, ¿no? De, o sea, hay una oportunidad. Pues, este vato tiene un negocio. Y le hablo al camarada este y me dice, oye, sí te voy a pagar. No, 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 no. Es, yo sé que me vas a pagar. Oye, soy ingeniero industrial. Estoy buscando una oportunidad. Este, ¿Tienes chamba para mí? Y se sacó de pedo el vato. O sea, se quedó así como que, ah, cabrón. Pues ven a verme mañana. No me dio el chamba, pero él me conectó con una persona que acaba de traer una tecnología de filtros eh, de agua y ionizándolos para los hoteles. Y pues voy a una cita con él y el, y el camarada este, un español de apellido Insunza, me dice, bueno, pues estos son los filtros. Te juro, no escuchaba lo que decía de las cualidades de los filtros. Lo único que le dije, mira, vamos a parar aquí. Aquí está el, el panfleto de este, del grande y del chico. ¿Cuánto el me panfleto, va a tocar? Wey, tenía años de no el panfleto, güey. ¿Cuánto me va a tocar por este? ¿Cuánto me va a tocar por este? Wey? ¿Cuánto me vas a dar? Tanto y tanto. Va, no quiero saber más. Dámelos, güey. Y una cosa, wey. necesito para la gasolina, cabrón. No tengo para la gasolina. Va. Y con eso me mantuve, este, pues, algunos meses vendiendo como loco filtros. Este, <risa> logré con la que ahora es mi esposa, eh, Gaby, este, pues con eso le pichaba las burgers, el cine, los tacos. Y, pero obviamente sabía yo que eso no iba a ser, que necesitaba una, una cosa más. ¿no? Entonces llega uh, mi tía Lucy, que es la, la hermana menor de mi mamá, y me invita, me dice, pues vente a Ciudad Juárez, cabrón. Acá hay más oportunidades, aquí es industrial. Eh, pues aquí a ver si te va mejor en, en una oportunidad. Un día salí un domingo de, de Chihuahua, jamás regresé a Chihuahua. Fui con mi tía. ¿Qué edad tenías? Cuando llegaste a Juárez. 26 años. 26 años, ya estabas mayorcito. Ya estaba Perú. 26 años. Este, pues es que me fui atrasando por todos estos eventos, ¿no? Que te comento. Y llego a Ciudad Juárez, da, duré dos meses y hablaba con, con mi novia, que es mi esposa. Y no, pues ya sabes, el romance, tres horas. Y hasta que un día me cae el 20. Y era larga distancia, güey. Larga distancia, pobre mi tía, ¿cómo aguantó? <risa> este, pero. Este, me doy cuenta, güey, que no tenía ni para el camión de regresarme a Chihuahua, güey. Yo muy chingón, quedo con mi, con mi esposa, con mi novia de, de regresar. Oh, sí, el sábado voy y te veo, ya nomás acabo aquí a ver si sale algo. Y me meto en la mano en la bolsa, cabrón, no traen ni 50 pesos, güey. Entonces voy con mi tía y le toco, le digo, oye, préstame para el camión. Y pues, órale, cabrón, ya estás. Me voy y todo, entonces le pido una oportunidad en su negocio de trabajar y ella me da una oportunidad, habla con, con su esposo este, y mi tía, y pues bueno, me citan ahí en, en una habitación de su casa y me dicen, pues estamos a dar una oportunidad porque creemos en ti. Y bueno, entro a trabajar a los dos meses, un mes por ahí, me hablan de Delphi, que era una, un icono de la industria automotriz, tú sabes. ¿Cómo te hablan de Delphi, güey? O sea, Fui a una entrevista a Delphi, este, me entrevistaron, pero no era, no era la planta de producción, era el centro técnico más grande del mundo para desarrollar todo lo que venía en el futuro de los vehículos, de componentes de vehículos. O sea, de no tener chamba llegaste, güey, al... Sí, güey, de vender al... filtros. <risa> de vender filtros, no tener chamba, trabajar en la bloquera de mi tía. De repente a ese, a ese mundo, este... Pues, ¿Qué te puedo decir? Tan complejo, güey, de la industria automotriz, de... 
O sea, un nivel, o sea, lo más alto nivel automotriz, ¿no? O sea, el, eh, había una teoría entre los ingenieros de Chihuahua que el que trabajaba en el centro técnico del FAIBES era trabajar con los dioses, ¿no? Porque era, éramos 5,000 empleados, todos ingenieros, másters en ingeniería o doctores en ingeniería y todos en, en diferentes áreas para desarrollar los componentes que venían en el futuro de los siguientes modelos, ¿no? Para General Motors, Ford, Chrysler, Mercedes-Benz, todos ellos. Me toca entrar a Ingeniería de Empaque. Voy a mi entrevista y obviamente tienes que dominar el inglés ahí, pero yo me había prometido a mí que nunca quería volver a ser desempleado, porque ser desempleado se siente de la chingada. Entonces, yo había dicho, primera oportunidad, la voy a amarrar y nunca voy a volver a ser desempleado. Fíjate lo que es decretar, güey. <risa> Decretado. Con la fe de lo que, lo, lo que vas a lograr. Porque una, una cosa es decir, no voy a volver a ser desempleado, te vale madre. Y otra cosa es tener la firmeza y decretar con, con convicción lo que vas a hacer. El hambre es muy cabrona, la verdad. Ver, creo que la necesidad y la desesperación son de los mejores regalos que, puedes, que te puede dar la vida. Porque aprecias, todo te sabe, güey. Lo que toques te sabe. Entonces, cuando a mí me entrevistan, yo no tenía absolutamente nada de nervio, de miedo, de nada. Cuando me está entrevistando, este, el que ahora es amigo mío, Ángel Barrias, espero que vea esta entrevista, y él me entrevista y me dice, a partir de ahora, entrevista en inglés, va, vámonos. Y no sabías inglés. No sabía, según yo sabía inglés, cabrón. Este, y me aviento, yo no sentí, o sea, yo, va, 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 órale, chingón, vámonos. Entonces me voy y me hablan a las dos semanas. Oye, pues hay una propuesta de trabajo para ti, cabrón. Y voy, no mames, güey. Pues ahí voy. Y yo había pedido, eh, yo ganaba 5 mil pesos al mes, güey. En, la en Chihuahua. No, en Chihuahua. Ah, en mi, cuando trabajé en la maquiladora, de, de mis prácticas. Uh -huh. Entonces yo dije, me dicen, ¿cuánto quieres ganar? Y el doble, güey, 10 mil pesos, güey. <risa> dije, no, pues chingón, 10 mil pesos al mes. Entonces cuando me hacen la propuesta, esto fue en 2002. Me hacen la propuesta, güey, me hablan y todavía lo, lo verde, güey, lo ingenuo, güey, la falta de maldad, me dice, aquí lo, veo la propuesta, 15 mil pesos. Y dije, oye, yo pedí 10 mil pesos, güey, ¿qué pedo? <risa> eh, me dice, no, pues es que es lo menos que te podemos pagar, cabrón. Y bueno, pues órale, entonces la agarro y súper, y, pero empiezo a trabajar, güey, y fue un calvario, güey, porque yo no estaba acostumbrado a esa sofisticación, de ese mundo de excelencia automotriz, ¿no? Y, uh, así como en la misma semana, órale, güey, aquí está tu, tu carpeta, güey, medio me explicaron ahí quién me pasó la chamba, y hay que hablar tal día a París, güey, a este proyecto de ingeniería. Yo entré a ingeniería de empaque, güey. Nunca en mi vida había escuchado qué es ingeniería de empaque, güey. Déjame dar un paréntesis bien interesante aquí. Cuando me dices de empaque, uh -huh. mi hijo tiene un negocio, de integración de empaque. Wow. Y cuando estábamos platicando en el paso, güey, que me dices, me cuentas toda tu historia, le digo, esto es una diocidencia. O sea, porque ya se juntaron ayer y estábamos platicando y van a hacer, y van a hacer en algunos proyectos juntos, pero cómo las cosas van poniendo otras cosas, güey. Cabrón. O sea, era, es algo que... O sea, y lo, créeme que re, es esa, esa crisis, güey, de, de, de impotencia, güey, la recordaba hace unos días con mucho cariño, güey, con mi esposa. de O sea, porque esas cosas son las que te hacen seguir saboreando lo que sigues viviendo, ¿no? Esas esa, esa cosas, te juro que yo lloraba en el teclado de mi computadora, güey, de la frustración de que la gente se burlaba de mí, güey, cuando exponía mis, mis, mis proyectos, güey, de que, a ver, cabrón, este, pásanos la, 
este, ¿cómo vas con tus proyectos? Los avances, güey. Y, y tenía que ser en inglés porque el jefe, mi jefe, era, era gringo, güey. Y, pues, un inglés mocho, güey. No los culpo, ¿ah? Mis compañeros decían, pues, yo digo que decían, pues, este cabrón, ¿quién lo contrató, güey? ¿Quién no, que no, que no se contrata aquí a gente que habla inglés, que es bilingüe? Y, y pues, bueno, yo me la rifé. Entonces, eran quejas tras quejas con mi jefe. Y él me encerraba y me decía, ¿qué no entiendes, güey? Le digo, es que no entiendo este mundo, güey, de de, del mundo automotriz, güey. Es un monstruo, güey. ¿Cómo, ¿Cómo ya, güey, güey? Vengo acá de, de nada, güey, a estar hablando con unos cabrones en París de ingeniería, güey. Unos güeyes en Detroit. Fue algo abrumante, güey. Yo lloraba y le decía, córreme, güey. No te quiero robar tu dinero, güey. Córreme, güey. Si estás pendejo, Pero no wey. que no te quedes quedar sin chamba. Pero creo que era tanto, güey, mi frustración, güey. Que yo decía, prefiero buscar otra chamba rápido que seguir aquí en, en este bullying, güey. O sea, un bullying cabrón de... Era un bullying lo que te decía la gente. Era wey. un bullying, güey. Este, era un bullying eh, con cierta razón porque ellos tenían que avanzar en sus proyectos y yo detenía los avances de mucha gente, ¿no? Pero no por pereza ni nada. Simplemente era por porque no lograba hacer clic de, de ese mundo, ¿no? Entonces... Empiezo a ir a preguntar a la gente que yo más veía y admiraba, güey. Les tocaba la oficina y me sentaba y decía, oye, admiro cómo comanda este grupo de ingenieros. ¿Sí sabes quién soy yo? Ah, sí, eres el cabrón que no sabe, eh, que no sabe nada, güey, y que todos te pendejean y todo así. ¿Cómo le hago, güey, para mejorar? Admiro tu trabajo y yo quisiera llegar a comandar como tú. Y pues, los vatos se sacaban de pedo y, y eran bondadosos, ¿no? Me decían, pues mira esto, léete este libro, güey, esto. Y ahí fui poco a poco, este, y fui avanzando, güey. Entonces, cuando me empieza a llegar esa claridad de poder, de poder unir, güey, la lógica de la mecánica de todo ese proceso automotriz de cadenas de suministro, güey, de proveeduría, de tantas cosas, de estimaciones de costos, entonces empiezo como que a agarrarle amor, güey, a eso, y luego me dicen, oye, ya me voy a casar, güey. Y me dice mi jefe, ¿qué crees, güey? Vamos a eliminar tu posición. <risa> Ching, y ya te ibas a casar. Ya me iba a semanas, ya le estabas medio entendiendo. Ya le estaba medio entendiendo. Entonces, este, yo me acuerdo que yo le dije a Ángel que... O sea, Ángel me dijo en una de las ocasiones, él me, me hizo que me pagaran dos años de inglés en el TEC de Monterrey, güey. Me dijo, te vas a ir. O sea, yo entraba a siete y media de la, tarde, de la mañana, güey, salía a las... 5, 5 y media de la tarde, 6 y media tenía que estar en, en el TEC de Monterrey, güey, hasta las 10 de la noche, güey, de lunes a jueves y recién casado, güey. Entonces era una chinga espantosa, este, pero este, yo sabía, estaba muy comprometido en eso, entonces nunca me falté una clase, etcétera. Entonces, y agradecía que ellos hubieran invertido en mí. Entonces, esta persona que era mi jefe, Ángel, él me decía invierto en ti, güey, y te di el trabajo aunque no supieras inglés. Yo sabía que no sabías inglés porque vi que tú tenías algo que es más cabrón de obtener, güey. Tu ética de trabajo, güey, trabajador, güey, comprometido. Y esas cosas, güey, esas cosas es bien cabrón eh, traerlas al plato, güey. El inglés lo arreglas, güey. O sea, las cosas que no entiendes se arregla, güey. Pero lo otro, güey, está bien cabrón. Entonces, por eso él creyó en mí, apostó. Y realmente apostó mucho, me cambió de... Me fui de luna de miel, güey. Cuando regresé ya me tenía otro trabajo en otra división de ese mismo edificio, en otra... En, eh, Se eliminó el puesto, pero seguiste trabajando ahí. Porque me movió a otra, a otra división misma Fíjate, de ¿cómo negocio? ese güey fue un ángel en tu vida? Así como se llama ángel? él. Fue un ángel, ángel en mi vida. Este, de hecho, eh, pues bueno, cuando decid, decido emprender, güey, este, 
pues dándole para atrás es... Él fue clave, güey, porque él fue el que me permitió entender ese modelo de negocio, güey. Entender y visualizar las oportunidades que había de crear una proveeduría más consciente y más empática con, con, con los clientes, ¿no? A la que yo... O sea, era una frustración, güey, tratar con los proveedores porque eran perezosos, güey, no les interesaba. No sé si porque tenían mucho negocio, pero no llegaban a las citas, güey, no te entregaban las cosas que decía. Entonces, ahí descubro ese nicho o descubrimos ese, ese nicho los, los fundadores de la compañía. Y bueno, me voy de ahí, me voy a Siemens uh, con los alemanes. ¿Por qué sales de Delphi? Porque yo antes de... Siempre tenía en la mente, antes de emprender, yo quiero palpar lo que es la manufactura, un piso de producción de manufactura. Entonces, ahí no había producción, ahí era puro diseño y desarrollo. visión de emprender. De emprender. Sí, porque ahí yo había llegó. visto a mi madre, había visto a mi tía, y ese mundo de, de emprendimiento y todas esas bondades y esas herramientas que te da el emprender, ¿no? Este, te da unos superpoderes muy, muy padres el emprender. Entonces, eh, pero no quería irme sin probar producción, porque estoy en ingeniería, ¿no? En manufactura. Entonces, sale una oportunidad en Siemens y pues yo ya, digamos, masterizaba, digamos, el mundo de cadenas de suministro de empaque y ellos no tenían a nadie que les cubriera. Entonces, aplico, me dan la chamba de volada, me voy ahí, este, hice unos diseños muy padres para Mercedes Benz, para transportar las bombas de gasolina de la planta de manufactura de Juárez. ¿Tú diseñaste? Ah, sí, diseñé. Desarrollé el proveedor que estaba ahí este, con los conceptos. Yo le decía, necesitamos hacer este concepto. Y, y llamé la atención incluso de una revista de distribución nacional en, en manufactura en Estados Unidos. Y ellos me pidieron una entrevista por teléfono para ponerme como, digamos, los diseños relevantes de ese entonces en ingeniería de empaque. No era una, una revista especializada en ingeniería de manufactura de empaque. Entonces pusieron un artículo de un ingeniero empaque de General Motors y uno mío, ¿no? Entonces, ahí es donde lo que hice, Nayo, me acuerdo que escaneé la hoja, güey, de la revista y venía mi nombre, título de la revista y todo, y se lo mandé a Ángel. Le dije, Ángel, Ángel que fue tu Ángel tutor. Vargas, que fue mi tutor, le dije, mira, Ángel, este, ¿te acuerdas que cuando ni siquiera sabía lo que era ingeniería de empaque? Mira lo que sucedió. Y él agarró ese, ese correo, güey, copió a toda la gente que eran mis excompañeros y dijo, no sé si se acuerdan de aquel ingeniero que había aquí, José Ochoa, dice, pues miren, ¿en dónde anda? Si sí conocemos todos esta revista, ¿verdad? porque estamos en la industria. <risa> todos pues los que miren, te buleaban, güey. Sí, los que me buleaban, este, creo que no, no de mala manera, sino simplemente pues era el, el, el mismo, el mismo, la misma dinámica, ¿no? Pero este, creo que ese, ese bullying me ayudó mucho como a retarme a mí mismo, ¿no? O sea, decir, no, cabrón, o sea, sí puedo, güey. O sea, tengo que poder, güey. Tengo fíjate que demostrar. La, fíjate nada más, José, cómo fuiste cambiando la historia de tu vida. Que eso es precisamente una de las cosas que yo más trato de transmitir en este tipo de, 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 de entrevista. Tú eras una persona que sale de la universidad, no tiene chamba. Se pone a vender filtros de agua. No sabe inglés. Se va a Ciudad Juárez. Busca oportunidad. Entras al corporativo más grande y más deseado por los ingenieros. Tienes todo en contra. La gente te bulea. Sacas el provecho de ahí. Empiezas a meterte más preguntando, queriendo aprender. 
¿Qué sucede en este tipo de situaciones? Que el que no tiene chamba se frustra y no, no encuentra chamba porque está pensando que nunca lo va a encontrar. Tú decretaste nunca dejar de trabajar. Y culpas, mucha gente empieza a culpar. No, pues es que el gobierno, no, pues que la ciudad no me da las oportunidades. No, entonces tú te tienes que hacer responsable de que el único que puede cambiar eso, pues eres tú, güey. O sea, nadie más es responsable, ni tus padres, ni tus amigos, nadie, güey, de tu narrativa. Tú la tienes que cambiar. Si tú no, si tú no entiendes eso, güey, es bien difícil que tú puedas cambiar eh, tu narrativa o tus siguientes pasos o que puedas construir algo. ¿no? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que el enemigo más grande del ser humano es el es que. Uh -huh. Es que no puedo. Es que tengo esto. Es que no soy inglés. Es que, es que, es que. Mándenme a la chingada los es que es. Y pónganse realmente a ver el cómo sí. El cómo sí. Y creo, Nayo, yo me siento, güey, como el resultado de la ayuda de muchas personas, güey. Y de, la, y de las oportunidades brindadas por muchas personas. Yo sé que lo poquito que haya logrado, güey, hasta este momento, es el resultado de la ayuda de muchas personas en mi vida, intencional o, in, o, o, o no intencionalmente, ¿sí? Gente que cambió mi vida, desde gente que... Yo recuerdo que el primer libro que leí, güey, fue La Búsqueda, lo, lo leí cuando estaba en, en el bachillerato, yo odiaba leer, güey, me hicieron leer a huevo y acuerdo que me tocó ese libro, La búsqueda de al, a, al, Alfredo Lara Castilla, creo que mm. se llama el autor. Buenísimo. Yo Buenísimo. Lo ese libro, güey, me hizo soñar, güey, bien cabrón, güey. Lo acabo de recomprar. Mm. Lo acabo de recomprar y me acuerdo que le hablé hace unos días a mi esposa y le dije, acabo de recordar por qué ese pinche libro me cambió la vida. Fíjate nada más. ¿Qué pasó en Siemens? Bueno, pues en Siemens eh, es, me sacié mis ganas de estar en producción, eh, implementé todo lo, lo, lo aprendido en Delphi, ¿no? Pero siempre eh, tenía esa, esa visión de, de emprender, ¿no? Como que es algo que sientes aquí, cabrón, de, de, de que sabes que puedes hacer algo. Entonces, decido emprender, güey. Eh, a lo mejor pendejamente o irresponsablemente, güey, pero eh, mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo, güey. Teníamos a mi primer hijo todavía en brazos, güey. Tenía una aseguranza médica chida. Sueldo, todo. Dominaba mi trabajo, güey. ¿Ya sabías inglés? Eh, ya sabía inglés, cabrón. O sea, tenía todo el confort chingoncísimo. Incluso yo recuerdo que compañeros de, de la industria me decían, estás pendejo, güey. ¿Cómo vas a emprender, güey? O sea, ¿cómo sabes que vas a tener éxito, güey? ¿Cómo sabes que en tres meses pues ya no vas a tener ni aseguranza, no vas a tener nada? No, güey. Yo confío en lo que puedo hacer, güey. Pero esta madre se siente más cabrón que ese cheque, güey, que esa aseguranza. Y, y a veces pienso ahora, güey, incluso, pues a lo mejor fue un cierto grado de irresponsabilidad, ¿no? Pero era tanto no, mi no, pasión. No, 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 es que al contrario, si no, no emprendes. Bueno, y lo, me acuerdo que lo, lo consulté con mi esposa, le dije, quiero hacer esto, ¿cómo ves? Dale, güey. O sea, desde que tú y yo éramos novios, güey, que estabas allá sin jale y la chingada en Chihuahua, pues tú siempre tenías ese sueño, güey. Yo sé que es algo que nunca ni quiero detener ni voy a poder detener. Pues dale, cabrón. Entonces, pues emprendo, güey. Este, y bueno, pues por azares del destino me topo con, con un ex compañero de, de Delphi, güey. Y, y pues habíamos este, 
platicado de hacer este negocio, identificar esas necesidades. Y pues bueno, em emprendo en Ciudad Juárez primero. Al año emprendemos en, en, en Texas, ahí en El Paso, Texas. Y pues ahí fíjate que me topé algo bien cabrón, güey. Somos bien malinchistas, güey. Los pinches mexas, güey, somos bien malinchistas. Mientras la gente, mientras yo no estaba en Estados Unidos, güey, eran muy pocas las oportunidades que, que compañeros o conocidos me daban, güey. En el momento que yo dejo de ir a tocar la puerta y que mando a alguien, güey, y que me voy a Estados Unidos, güey, empieza la gente a darme más oportunidades. Es una manera, la verdad, pendeja, güey, de pensar, pero entiendes ese juego, güey, y sabes que ese, ese juego es así, y pues hay que jugarlo, güey. O sea, si quieres eh, que perdure el emprendimiento, en ese caso, ese, ese modelo que yo tenía negocio, y pues me funcionó, güey. O sea, crecimos muchísimo, y obviamente lo que pasaba que, que había aprendido, ¿no? O sea, sabía que la educación constante era lo que me iba a ser un diferenciador, aparte que me apasiona eh, aprender siempre cosas nuevas, entonces nunca dejé eso y eso, y eso me llevó siempre a, a tener siempre esa, esa curiosidad, güey, insaciable, güey. Creces tu negocio, te va bien en el emprendimiento. Sí. Platícame todas las anécdotas que me platicaste ya que son muy interesantes de cómo te fuiste abriendo puertas en todo lo que tú deseabas. Pues mira, en el dos, o sea, nos iba súper bien, este, pues, pues el éxito, el éxito es... Y, y, oye, ¿y de qué era tu negocio? De empaque. De empaque, ingeniería de empaque, <risa> obviamente, cabrón. Entonces, este, era, mi pasión no es la ingeniería de empaque o la logística, mi pasión es arreglar problemas para los clientes, ¿no? Y la mecánica de negocio, eso es lo que me apasiona, o sea, no tanto lo de empaque y eso, lo sé, lo masterizo porque tengo más de 20 años en ello, pero me apasiona con esos ingredientes poder eh, crear eh, soluciones para, para los clientes, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, va todo viento en popa, nos certificamos en muchas cosas, luego llega 2018, un cliente que habíamos tenido por 12 años, güey, nuestro mejor cliente, eh, de repente empieza a ver algo extraño, güey, por dos días, así como que, ah, cabrón, no contestan llamadas, cosas así muy raras, y de repente alguien me, me habla de California y me dicen, ¿cuánto te debemos, güey? ¿Cuánto se te debe? 700 y tantos mil dólares, güey, que no me han pagado. Aguas, güey, lunes bancarrota, güey. ¿Cómo chingados? 700 y pico mil de dólares, güey. Más todo lo que tenía en back order de inventarios, todo eso. O sea, poco más, más, de, un millón más, de, más de un millón de dólares, güey. Entonces, cuento yo en el libro, güey, en, un, en uno de los capítulos que ese, esa, abruma, esa cosa tan abrumante, güey, que es al, que tienes tu pequeño negocio, güey, por 12, 13 años, la gente que trabaja para ti y luego sentir esa lumbre, güey, de que... Estás a punto de quebrar, güey, a punto de perder todo, güey. Entonces se siente, te sientes aturdido, te sientes pendejo, te sientes incompetente. Mucho, Pero, eh, muchos errores, un error muy grande que hacemos los emprendedores, güey, es que nos creemos nuestro emprendimiento. Es decir, creemos que somos nuestra empresa, güey. Pero no somos nuestra empresa, güey. Esa es una entidad, es un negocio, es, un, es una entidad aparte de ti, güey. Pero nos, nos aferramos tanto a ella, güey. Que cuando esa empresa es exitosa, tú crees que eres exitoso, güey. Y cuando esa empresa se va al caño o es un fracaso, tú como persona, güey, eres un fracasado y eres un, 
y, y eres un, una persona sin valor, güey. Y luego también el, el señalamiento de la gente. Pues no que este güey era tan chingón, no que era tan exitoso. No que... Entonces es, es, se hace un cóctel bien cabrón, güey. Que bueno, entonces ya decía yo en el libro, güey, me vi un poco, que yo hubiera preferido, güey, un putazo de Mike Tyson cuando estaba en su prime en la boca, güey, que sentir esa, esa cosa que se siente en la nuca, güey, de aturdido, de estar perdido, güey. Y pues bueno, pero eso, güey, al día de hoy, Nayo, si alguien me dijera, si pudiéramos volver el tiempo atrás, güey, ¿cambiarías el que no hubieras sufrido eso? Creo que el haber sufrido eso wey, es lo que cambió mi vida, güey. Yo pediría que volviera a pasar eso. Porque eso me hizo despertar, me hizo darme cuenta de mi valor como persona, güey, de mis capacidades. Porque cuando me, en esos días de crisis, güey, o sea, yo me encerré en mi oficina, en mi casa, güey, y, y me pendejeaba y decía, ¿cómo pude, cómo pude dejar yo como CEO, güey, de mi empresa, dejar ese nivel, güey, de, de tantas facturas vencidas, todo este rollo? Pero luego me, me cae el 20, güey. Que el valor, dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, güey? Que pierda mi empresa, que pierda mi casa, güey, y que me tenga que ir a vivir un depa. ¿Estoy dispuesto a eso, güey? Simón. Fui con mi esposa, le dije, ¿estás dispuesta a eso? Sí, güey. Ok, entonces cuando pasa eso, güey, y lo abordas tan cabrón, te se subes te tres escalones se arriba. Se te quita el miedo, güey. Se me quitó el miedo y haz de cuenta que cambié completamente y empecé a sentir el valor de mí como persona, güey, no como emprendedor, como persona, güey. Mm. Entonces, eso, eso cambió eso. Entonces, de ahí empiezo a decir, bueno, ¿cómo este problema, güey, tan cabrón, lo puedo convertir en una solución, güey? ¿Cómo hago para esta madre convertirla en una solución? Entonces, empiezo a contar mi historia, güey. Porque había gente que me decía, no digas, güey, eres un pinche apestado, güey. De que casi te vas a bancarrota, ni digas que nadie sepa, güey, porque ya nadie va a querer hacer negocio contigo. Estás pendejo, estás pendejo, güey. Ese es un valor bien cabrón. Entonces, yo creo que es el mejor lo valor de empiezo a contar, güey. Entonces, como te decía, me encanta leer, güey. Tenía más. Ahora ya te encanta leer. Ahora en me encanta. No. En aquel entonces no en la prepa, güey. La búsqueda me cambió eso, güey. Entonces, yo tenía de, más de una década leyendo la revista Entrepreneur de Estados Unidos, güey y la de emprendedor en México. Y en la última página, güey, hay una, hay una página icónica que se llama Lo que me inspira. En inglés es What inspires me. Y siempre ponen una historietita, güey, o una historia de inspiración y de reinvención. Entonces, me encantaba esa y es muy icónica esa parte. Entonces, yo, yo me dije a mí mismo, güey, me acuerdo en mi oficina, güey, dije, yo tengo una pinche historia para esta pinche página, güey. Y me la voy a creer, güey. Y le mandé al vato, este... Del entrepreneur. Sí, al entrepreneur. Jason Pfeiffer se llama el güey. Y le mandé un correo y le conté mi historia, güey. Y él dije, y dije, pues me va a mandar... El no ya está dado, güey. ¿Qué chingos puede pasar? El vato me contesta esa semana y me dice, no mames, güey, qué pinche historia tan chingona. La vamos a poner. Y ahí en esa nayo ponen siempre una fotografía alusiva a la historia, pero nunca ponen la persona. Nunca ponen a la persona... Pues para dar, no dar publicidad, lo que tú quieras. Entonces yo les dije, en la historia, güey, yo quiero salir la foto de los tenis que me firmó Brad Smith, el presidente de Microsoft, cuando ganamos el programa de aceleración. Ya, ¿Después de que, de que quebraste, ganaste el programa de aceleración? Cuando estaba en esa crisis bien cabrona, güey, 
este, yo veo anunciado en LinkedIn un, una, un evento de que Microsoft está invirtiendo en la frontera, güey, del paso, en un programa de aceleración de negocios y invitaban a, a los dueños de negocios pequeños binacionales, güey, a, a meterse, güey. Había que pagar como quebrado. 3 mil dólares. Estaba por quebrar, güey. Estaba jodido, güey. Entonces dije, esos, esos 3 mil dólares, güey, pues pagan facturas, güey. Pagan la pinche luz, güey. Pero ¿sabes qué, güey? Dije, no, esos pinches 3 mil dólares es reinvertir en mi gente, güey. Reinventir, reinventir, reinvertir, güey, para cambiar la narrativa y la moral de mis empleados, güey, porque se sentía, güey. O sea, podías cortar con una navaja, güey, el aire, güey, de lo pesado que se sentía porque ellos sabían la magnitud. Sin embargo, nadie se fue, güey. Nadie nos abandonó, güey. Todos se pusieron las pilas, güey. Y pues uno se corta la lana, uno, ¿eh? nada más. Y ellos no corrimos a nadie y aguantaron vara. Entonces, me meto e invierto en eso porque yo dije, las herramientas que estos güeyes me den para acelerar mi negocio, güey, van a ser perfectas para poderle dar la vuelta a la... Porque soy un creyente en la educación continua, güey. Entonces, entro, güey, dos meses intensivos, güey. Y, y sí, pues yo estaba ahí, güey, y empinaba y hacía mis tareas, güey, y lo aplicaba eso en la empresa. O sea, todo eso, el día final, que era el de modelo, llaman ellos, güey, era ir a pichar tu propuesta de valor, tu modelo de negocio en frente de gente de gobierno de, de Chihuahua y de Texas y, y, y frente a directores de maquiladoras. Pues voy, güey, voy a presentar. Y ese día en la madrugada, güey, a las 3 de la mañana me levanto, güey, y era en español. Todavía el pitch que habíamos puesto todos, dije, ¿cómo me diferencio de estos güeyes? Lo voy a hacer en inglés, güey. Y lo cambio todo, wey. algo que me había aprendido por dos semanas, güey, porque era limitado, eran tres minutos, güey, y se acabó, güey. Entonces lo cambio y se lo empiezo a pichar a una, a una de mi staff. Lo me dice, espérate, güey, está en inglés, ya lo teníamos. No me digas nada, güey, nomás escúchame. Pa, 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 pa. Pues me voy, güey, nos vamos al, al, al demo day, güey. Ya voy a presentar y se va la pinche luz. Se va la luz, güey, no hay filminas. Puta madre, güey. Pues así mero. Pues me lo aventé de, de corazón y a pecho, güey. Sin luz. Sin luz, güey. Me aventé el pitch, güey. Está grabado, güey. Entonces salgo de ahí, güey, y me hablan. Porque me hablan. el pitch era para que los maquileros... Te dieran oportunidad de negocio, güey. Te dieron oportunidad de negocio. Entonces, ellos tenían un, una pancartita, güey, con nombre de tu empresa. Y si les interesaba lo que tú habías ido a vender, güey. está madre porque me has dado tres nombres icónicos, güey, históricos. Panfletos, filminas y pancartas. Fíjate, güey. <risa> ya no se usan, güey. Ya, ya sabes que soy de Chihuahua, güey. <risa> ya sé, güey. Entonces, este, me habla el director, güey. Y lo me dice, José, ven, güey, tenemos un pedo aquí, güey. ¿Qué pedo? Y luego me dice, es que nada más se permite cuatro citas, güey. Pero tú eres el único cabrón que nueve güeyes levantaron que quieren cita contigo. Ah, no mames, pues hay que escogerlos bien, güey. Vente. Bueno, total, güey, hicimos ahí. Nos fue poca madre. Nos dan el premio, güey. Microsoft nos da un cheque de 25 mil dólares, güey. Como la mejor propuesta de negocios, güey. Y, y haz de cuenta que ese día, güey, yo llevaba unos Jordans 11, güey. Color rojo sangre, güey. Que siempre los usé cuando iba con el abogado a hablar a la corte, güey, para lo de la bancarrota. Cuando tenía cosas así, güey, me empoderaban, güey. Los pinche Jordan rojos, la excelencia del pinche Jordan. Si quieres algo pendejo, güey, pero me hacía sentirme empoderado, güey. Entonces, ese día me llevé esos Jordan rojos, güey. Y, y cuando ganamos, entonces me dicen, oye, güey, en dos semanas viene Brad Smith, presidente de Microsoft, para avisar 
que tuvo éxito el programa y que van a volver a invertir en, en la región, güey. Quieren, quieren que estés ahí, güey. Pues tú ganaste, güey. Órale, güey. Pues estoy ahí, le digo, Simón, pero sabes. Quebrado, güey. Y quebrado, casi por quebrar, güey. Bueno, no alcancé que... a quebrar, güey. Entonces. No alcancé a quebrar, pero bueno. Claro, sí, pero estaba en la raya, güey. O sea, estaba en la. No había efectivo, no había. O sea, eran renegociar con todos los proveedores. Un pedote, güey. Que la verdad, el equipo, güey, pues fue el que ayudó, güey, a sacar todo adelante, todo cada. Bien hizo su, su trabajo, cada elemento de la compañía, güey. Entonces les digo. Oye, güey, me voy a llevar los Jordan rojos en su caja, güey, y yo se los voy a donar a mi empresa para ponerlos en display ahí en el paso, güey, para que cada vez que entremos a la empresa veamos cómo logramos cambiar la narrativa de la compañía. Y quiero que los pinches Jordans me los firme Brad Smith. Ah, qué pelada, güey. Vamos a decirle. Total, le dicen y el vato se sonríe, güey. Wow, sí, echen un Sharpie, güey. Entonces me toman una foto con él, güey, firmando y la chingada. Y tú si vas ahorita a mis oficinas, ahí está los Jordans 11, güey. Entonces, y el, y el artículo Entrepreneur y todo este rollo. Entonces de ahí este, detonó o fue... El parteaguas, como te digo, muy grande, porque de ahí luego me invitaron a hacer, a, fue, mandaron gente, los de Telemundo, Estados Unidos, de Miami, mandaron a gente a mi oficina a filmar la historia y a cerrar el Hispanic Heritage Month del 2021, güey, con mi historia, güey, de resiliencia, de todo ese rollo, y no mames, güey, y me hablaron, o sea, alguien me recomendó, dijo, José, tienes que estar en esa pinche historia, y me mandé, hablaron, güey, me entrevistaron, me dijo, va, güey, Tal día, güey, van a estar ahí los camarógrafos, fueron y todo el rollo. Entonces, solito, güey, como que ha ido como una bola de nieve, güey. O sea, dándonos toda, toda esa exposición, güey, todas esas oportunidades, ¿no? Que, y de nuevo, lo que te decía, ¿cómo le hago para este pinche dolor, este problema, güey, convertirlo en una oportunidad? Y esa fue la manera que yo entendí, güey, de convertirlo en una oportunidad. Wey. Qué cabrón, güey. Y te los firmó. Me los firmó, güey. Están ahí firmados. Este, y pues bueno, están ahí los Jordan. ¿Cómo conoces a Mr. Reebok? A Joe Foster. En el, cuando, cuando pasa la pandemia, Nayo, este, pues entre muchas cosas, me dediqué a conectar con mucha gente en todo el mundo. Empecé a ver, <risa> empecé a ver, güey, que, que había mucha, mucha apertura de la gente a conectar. Entonces, yo ya tenía mi cuenta de LinkedIn, todo esto. Entonces, empiezo a conectar y conocí, o sea, tenía unos 100 conexiones, 200 conexiones. Llegué a casi 8,000 conexiones en ese tiempo de pandemia. Entonces, una persona que conocí en Noruega, hablando así con esta pasión y todo, güey, me dice, güey, tú deberías ser parte de un grupo de fundadores que tenemos en Londres, que se llama The One Golden Nugget, que la misión de ese grupo, güey, es gente de negocios que quiera compartir sus historias y su conocimiento con gente a, a, alrededor del mundo. Pues órale, güey, me invitan y me aceptan. Soy el fundador 56 de 100, güey. Y, y veo en, la, en las juntas de, de Zoom, güey, de cada mes, que aparece ahí yo Foster y decía, fundador de Ribo, ah, cabrón. Fundador de Ribo, güey. Y total, empezamos ahí a... Yo usaba Ribo con los ochentas, güey. No, yo no puedo. Antes te cuento una historia, güey, chingona. Total, me empiezo a ser cuate de él y luego de repente este, tengo la oportunidad de contratarlo para que por Zoom nos cuente la historia de cómo él llevó un shop pequeñito en Bolton, Inglaterra, güey, 
a ser la compañía número uno del mundo en los ochentas en Sports Athletics y a vender billones de dólares. Sí, no, Entonces, no, no, ¿cómo no, no, lo llevó no. él? Entonces, porque él acababa de sacar su libro que se llama Shoemaker. Entonces, lo acababa de sacar y total, lo contrato y por cosas de trabajo... ¿Lo contrataste por Zoom para tu empresa? Para mi empresa, para compartir 90 minutos de su historia con clientes, mi, mi staff este, y, y amigos ¿no? que quisieran unirse. Entonces, lo publiqué y todo, invité a quien se quisiera unir. Y pues bueno, o sea, imagínate la historia de cómo Reebok llevó, o sea, la compañía que le pateaba el trasero a Nike, güey. Sí, ¿verdad? En, en, en los y 80s, Adidas, eh. en los ochentas. Entonces, me toca por diosidencias, güey, que uno de mis clientes, Milwaukee Tool, este, tiene que validar unos empaques de plástico que yo le fabricaba. Entonces, yo les propongo ir a Italia a probar mis charolas con sus robots, donde iban a hacer la validación. Entonces, voy, invito a mi esposa, güey. Nunca había ido a Europa, güey. Entonces, pues nos vamos yo y mi esposa... Estamos ahí, entonces veo que se atraviesa con las fechas de ese Zoom de Joe. Entonces le dije, oye, yo voy a andar en Europa, güey. Te voy a presentar, voy a, me voy a quedar tres semanas allá, güey. Te, te voy a presentar, pero yo voy a estar en Venecia, güey. Nunca he conocido Italia, eh, eh, Europa, güey, y quiero tomar la oportunidad. Va, me habla después del Zoom, me habla la esposa, güey. Me dice, ¿vas a ir de casualidad a París, güey? Sí, es la última ciudad que voy a estar. Vamos a cenar. Vamos a cenar en París, güey. Nosotros vamos a hacer la reservación, nuestro restaurante preferido, güey. Con Joe Foster y su esposa. Y su esposa, güey. Fundador de Rip. No mames, güey. Pues andaba yo ahí en Roma, güey. Y me compré unos pinches. Dije, unos los Rip que se vean más clásicos. Y lo me dice mi esposa, ¿para qué los quieres, güey? No, pues para que me los firme. Que está loco. ¿Cómo le haces ir al señor, güey? Qué atrevido. Dije, no, güey. Si sí, ya llegué hasta esto, cabrón. Ya compré los pinches ribos, güey. Unos para mí, güey, porque traía unos Jordan, güey. Dije, no le voy a caer a este señor, güey, con, con un pinche Jordan. No, dije, no ribo. Entonces me compré mi ribo posar, güey. Y unos dije, estos son para la colección, güey. Entonces vamos al restaurante, güey, súper cachondo, enfrente de la tumba de Napoleón, güey. Y pues ahí voy yo, oh, güey. Siempre me han dicho que yo soy cholo de la industrial, güey, de Chihuahua, güey. Entonces voy ahí, güey. Y el le, cholo de la industrial. De la industrial, güey. Así me dice un cabrón. Eh, llego al pinche restaurante Hayton ese. Ya me está esperando, echando unas copas, el Joe Foster con su esposa Yuli. Y me siento dentro de la plática, de la plática, güey. Yo le digo, porque acuérdate que venía de lo de la crisis financiera. Le digo, qué chingones, güey, son los negocios, yo. Que te dan esas oportunidades de poder saborear agridulce, güey, y dulce, ¿sí? En diferentes... Entonces, hace unos, unos meses, güey, estaba a punto de quebrar mi compañía. Hoy esa empresa, güey, me permite estar en París, güey, en tu restaurante favorito, güey, comprándote o pagándote, dándome el lujo de pagarte una cena, güey, al fundador de Ribu, güey. Cuando tú estabas vendiendo billones de dólares, güey, yo era un cabrón, güey, adolescente en Chihuahua que no me podía ni pagar unos pinches tenis, güey. Soñar, creer y crear. Pero lo soñabas. Cabrón. Y eso... Este, Echate un traguito de mezcal, compadre. Pues ya no tengo nada, cabrón. <risa> este, y muy chingón. Entonces el señor me dice, me dice, no somos amigos, güey, somos familia, cabrón. ¡No mames! Y me regala su libro firmado, güey. 
Y me dice, y echa los pinches tenis para firmártelos, cabrón. <risa> y ahí nos hicimos super cuates, güey. Luego, el pinche libro que me da, güey, voy volando de París al paso, güey, y me lo trago el pinche libro, güey. A mí el libro que me ayudó a salir de mi crisis mental, güey, durante, durante esa crisis de financiera, güey, fue el libro de, de Chu Doc, la historia de Nike, de cómo Phil Nike creó Nike, güey. Me ayudó como no tienes una puta idea, güey. Cabrón. Dije, no, pues este pinche millón de dólares me la pela, güey. Si este vato, güey, se rifó todas esas cosas, si no lo han leído, leanlo, chudó. Es increíble, güey. Entonces leo el derribo y me dijo, me acuerdo que en París me dijo yo, la historia de Phil Knight y la mía, güey, cuando leas mi libro, si ya leíste chudó, es lo mismo, güey. Vivimos los mismos pinches retos, la mismo, güey. Lela, pues bueno, llego, güey, así, güey. Le mandó un WhatsApp, le digo, güey, este libro está en español. No, no está en español. ¿Por qué no, güey? Pues es que no, no conozco a nadie, güey, que me ayude a sacarlo en español. Yo voy a arreglar eso, güey. Lo pongo en contacto con unos buenos amigos de la Ciudad de México, que son publicistas, güey. Que son los que me ayudaron también con mi libro, güey. Y le digo, ya está, güey. Le hablo al vato, le digo, oye, güey, ¿quieres publicar el libro del fundador de Rebo, de la historia de cómo se creó Rebo? Pues claro, pendejo. Dice, ¿pero de dónde lo hago? Y yo te lo voy a solucionar, güey. Este vato es mi amigo. No mames, güey. Pues órale, armé el Zoom, güey. Armé el Zoom, güey. Armamos el Zoom. Estaba cagado, güey. Me dice, no mames, güey, es de neta. Me manda un WhatsApp. Pues, güey, estamos. Firman contrato, güey. Sale el libro en español. Bueno, todavía no sale. Ya salió el libro en español, güey. El de, el de, el, se llama Crea Sneakers en español. Entonces, pues, la copia que tú tienes... Es Eso una te iba copia. a decir, pero me la ganaste. Ah, va, va. Dila, güey, tú. Dila. Me manda este cabrón su libro junto con la copia antes de que saliera el libro en español del fundador de Reebok. Uh -huh. Y me dice, esta es la primera copia. Y dice, no for resale. Sí, no for resale. Es nada más para el, el dueño del libro, güey. Puede mandarle copias a gente que él elija para que lo lean antes de que salga y que den su opinión. Entonces, él me manda libros a mí, a mi domicilio, y me dice, quiero que los veas, güey, que me des tu opinión, y si está chido en español, güey, lo liberamos. Total, pues estamos con todo eso. Y a Nayo le regalé uno. Este, son históricos, güey. Entonces, pasa eso, güey, y me dice Joe Foster, oye, güey, vamos a hacer la presentación del libro a medios en Latinoamérica, en la Ciudad de México, güey. Yo quiero que tú estés conmigo. Vamos a hablar con Force, con ESPN, con, todo, con este Radio Fórmula, no sé qué, un chingo de güeyes ahí. Me dice, le digo, ay, cabrón, pues órale, güey, ya estás. ¿Qué fechas? Y, y uno, un día antes yo llegaba de Miami, güey, andaba en una convención ahí y se me hacía muy pesado, güey. Y yo le dije a mi yo estaba así, entonces me habla uno de los güeyes de su equipo, me dice, oye, José, yo no sé cuánto éxito tengas en tu empresa. Me imagino que, que te va bien, güey, de todo este rollo. Me dice, pero tú sabes, güey, lo que es que ese señor, güey, te señale con el dedo y diga, yo quiero, tú dime, otra persona de Estados Unidos o de México, güey, que ese señor, que era de los chinguetas a nivel mundial en los 80, güey, que creó Rivo, güey. Dice, yo quiero a ese güey conmigo en la Ciudad de México. Entonces me cayó el 20, me dice, por Dios, güey, es el fundador de Rivo. Digo, tienes razón, cabrón. Pues bueno, hago, pongo mi vuelo, güey, para ir. 
me pierden mi pinche maleta, güey. Se, mi ropa se va a Austin, me mandan a Charlotte, güey. Total, llego, debería llegar un día antes en la tarde, llego en la madrugada, güey, al paso, sin maleta, güey, sin ropa y la chinga. Me dice mi esposa, tienes que ir, cabrón, a huevo. Ya te tengo otra maleta aquí, güey, vente, güey. Y pues dormí como media hora, güey. Y ahí voy al avión. Pero ya cuando estaba ahí, güey, dije, qué chingón que dije que sí, güey. No eso. dijiste que sí, te hicieron decir que me sí. Me hicieron decir, entonces, pero, pero de nuevo, wey, saboreé otra vez eso y me di cuenta de ese valor. Y ya en la noche que pasó todo ese rollo, güey, de lo de la force y todo ese rollo, me quedo solo con John en el lobby del hotel pisteando, unos negronis, que es lo que le gusta el pistear, y estábamos pisteando, y luego me dice, oye, José, ¿y para cuándo tu libro, güey? Yo, mi libro, güey. Dijo, sí, güey, yo sé que tú le ayudas a emprendedores en la India, güey, en Estados Unidos, por medio de unas fundaciones. Dice, ¿cuánta gente puedes ayudar así, güey? Digo, no, pues, no sé, güey, 20 aquí, 10 allá, bla, bla, bla. Dice, si tú haces tu libro, güey, tú le vas a poder ayudar tal vez a miles, güey, de emprendedores, que le vas a poder pasar toda esa pasión que tienes, güey, por, por compartir tus lecciones de vida en los negocios, güey, lo que sea. Entonces él me convence, güey, y le digo, bueno, pero me escribes tú el prólogo del libro, yo te lo escribo, güey. Entonces él aceptó escribirme el prólogo, tal, el prólogo del libro, y ese, ese fue, eso fue en marzo, güey. Y ahí en mismo marzo le dije a, a la empresa que le sacó él su libro, dije, güey, vamos a sacar el mío. Y pues bueno, me metí todo ese rollo, güey, y salió, pero a madre, güey, porque me levantaba a las 3 de la mañana, güey, a escribir, güey, de que no podía, güey, con, con esa pinche pasión de soltar eso, güey. Me dice, no mames, güey, qué rápido lo escribiste. Pues que, güey, era algo como que ya traía, güey, tenía muchas notas y, y se fue a madre, güey. Entonces... Fue una experiencia muy padre, muy bonita. El libro acaba de salir en español la semana pasada apenas. En audiolibro también salió hace unas semanas. Entonces fue una experiencia bien chingona, güey. Y fíjate, Nayo, algo que te voy a contar, güey. Este, por lo regular, cuando uno va a las reuniones de empresarios, güey, es como que una competencia a ver quién tiene la pata más grande, ¿no, güey? Por decirte algo. ¿Cuántos empleados tienes, güey? ¿Cuántas facturas? Y, o sea, todo ese pedo, todo ese morbo, güey. Esa persona, güey, el de, el de Reebok, al día de hoy, güey, después de tres años de amistad, güey, jamás me he preguntado de qué tamaño es mi empresa, güey. ¿Cuántos empleados tengo, güey? Nada, güey. El vato, ese calibre de vato se fijan en tu conversación, güey. En tu calidad de persona, güey. ¿En qué tanto pueden durar hablando contigo, güey? Entonces, nunca a él le, le vale madre cuántos empleados, qué Nada, güey. O sea, eso es... O sea, aquí me importa tu conversación, güey. ¿Sabes qué, José? La verdad es que cuando llegas a abrir los ojos y te das cuenta que estamos en un mundo de personas, no de, de objetos, no de no de eh, niveles, no de materias, no de todo. Somos personas, güey. Y cuando realmente te das cuenta que somos personas, entonces conectas con personas, no con lo que tiene la persona. En el momento en que tú quitas el materialismo de tu vida, te haces completamente libre. Yo tengo un dicho siempre que digo, lo más asqueroso de los negocios, güey, somos las personas, y lo más hermoso de los negocios somos las personas, güey. Somos, 
siempre esa parte compleja, güey. Las personas somos los que hacen... Los negocios, güey, son fáciles, güey. Los que lo hacen complejo somos las personas. Pero también, güey, las personas somos las que hacemos bien chingones, bien bonito, güey, la interacción de hacer negocios. Y los negocios, güey, yo siempre he creado o he tratado, güey, de crear mis emprendimientos como un emprendimiento donde a mí me gustaría trabajar, güey. O sea, yo quisiera, si yo no fuera el dueño de la empresa, a mí me gustaría jalar aquí, güey. A mí me gustaría jalar y me gusta empoderar y retar, güey, a mis empleados. Decir, a ver, güey, yo no quiero que tú estés aquí contestando un pinche teléfono polvoriento, güey. 20 años, güey, ganándolo. No, güey, o sea, tienes que, tienes que, mira, güey, este es el barco, güey, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, güey, si sí se puede y esto. La mayoría de mi staff, güey, son, el 90% son mujeres, güey. Y un muy alto porcentaje, güey, no tienen carrera. No tienen ni, no, ni ingeniería, ni licenciatura, ni nada. Y son personas, güey, de más de 50 años. Muchos de ellos. Muchas de ellas. Qué ¿Sí? Entonces, hay, hay una persona que se llama Silvia Arroyo, güey, que yo me acuerdo en la pandemia, güey. Ella cuando entró a trabajar con nosotros, tiene ocho años trabajando con nosotros más o menos, y ella entró y tenía, era muy insegura y tenía mucho miedo, güey, porque ella venía a trabajar con un señor, este, ser asistente de una persona que tenía una empresa de construcción ahí en El Paso. Entonces llega con nosotros y era como, digamos, clerk. Pues ahí así ya y todo. Entonces yo le dije, no te conviertas en la que hace todos los jales que nadie quiere hacer. Todos le aventaban los trabajos. Entonces le digo, tú demuestra tu valor. Tú eres capaz de hacer muchas otras cosas. Ah, me da miedo. Y yo era bien cabrón, güey. La empujaba y la empujaba. Un poquito antes de la pandemia nos dan un contrato para hacerle un proceso a unas cajas especiales de Amazon gigantescas, güey. Entonces, de nuestra bodega en El Paso se van directamente los trailers con esas cajas a los, a los aeropuertos de Oklahoma, Denver, etcétera, para entregarle a Amazon esas cajas. Entonces, era un trabajo nuevo para nosotros. Llega la pandemia, güey. Entonces... Todos a casa, ¿no? Pero como nosotros teníamos que servirle a Amazon, que era venta en línea y todo, entonces tenemos que seguir trabajando. Entonces decidimos que Silvia Arroyo, que te digo, se quedara a cargo. Entonces dice, ella, sí me quedo, pero que nadie más esté en las oficinas. Yo quiero estar sola para no contagiarme. Y los operadores entraban por, por una puerta abajo del mezanín, güey. Y bueno, total, retador, güey. Entonces yo le, yo le dije... Le dije, Silvia, yo no te voy a contestar el teléfono. Tú ya sabes cómo trabajamos, ¿verdad? Ya, ya tuvimos, ya te dije, y yo creo en ti, y yo sé que eres capaz de esto y más. Entonces dije, no, si tienes problemas, no te voy a contestar el teléfono para que tú resuelvas las situaciones sola y cágala, no le hace, pero vas a aprender. Y dije, solamente que haya tres, tres llamadas continuas, quiere decir que la bodega yo creo se está quemando, güey, igual un pedo. Total, ella, güey, se aventó. Si viera los correos tan chingones que le manda a gente de Amazon, nuestro cliente este, agradeciéndole, porque ella es la rockstar de toda esa orquesta, güey, y que le saca de unos pedos que ni, ni ellos visualizan que tienen. Entonces hace un trabajo chingoncísimo. Ya se acaba lo de la pandemia y un día va y se sienta en mi oficina, güey. Me dice, cierra la puerta y dice, José, quiero hablar contigo. Digo, dime, Silvia. Y, lo me, y, y llora, güey. Y me dice, me dice, es que te quiero agradecer, güey, porque tú viste algo que ni siquiera yo había logrado ver en mí. 
tú creíste en mí, entonces yo sentí muy bonito que mi hijo que se acaba de graduar de la Universidad de UTEP, ahí en El Paso, me dijo, mamá, nunca pensé ver a mi mamá comandando una operación así para un cliente como Amazon, cuando mi mamá, este, pues era mi mamá, ¿verdad? o sea, en mi casa, y ahora ver esas capacidades me da mucho orgullo. ¿no? Entonces, este, de eso se trata, güey. De eso se trata, son las herramientas y las bondades que te dan los emprendimientos. ¿no? Entonces, de tener esas herramientas, güey, de poder dar esos regalos para que la gente crezca, güey. Y yo les digo, no, no quiero el emprendimiento donde nada más el dueño crece, güey. Y todos siguen jodidos. Entonces es, vamos, güey, o sea, vamos, o sea, yo quiero que ganes más, güey, yo quiero que viajes, yo quiero que tengas 10 cabrones a tu cargo. Entonces yo en el libro hablo mucho de que seamos emprendedores, güey, pero conscientes, güey, que creemos empleos, pero de calidad, güey, que ofrezcan calidad de vida a esa gente, güey, para que esa gente, güey, pueda ir a un restaurante con su familia a comer, güey, pueda comprarse este, sin pedo ropa, güey, pueda ir de vacaciones, güey. O sea, puede hacer todas esas cosas, pero tenemos que crear empleos, güey, conscientes, güey. Cre crear empleos, güey, no miserables, güey. Pinches empleos miserables que eh, vive la gente frustrada, güey, haciendo lo mismo, no le das una pinche oportunidad de crecimiento, güey. Y, y o sea, se vuelve un emprendimiento miserable, la vida miserable de la gente un y la vida... Un emprendimiento miserable, güey. Exacto. Y la gente, el dueño, güey, vive una, una vida miserable, güey. Porque si la gente se siente miserable, güey, frustrada, ¿tú qué crees que el servicio que le van a dar a, la, a los clientes, güey? Miserable, güey. No, no le vas a poder dar algo que no tienes, güey. cambio, si esa gente se siente enamorada, güey, de su empresa, güey, se siente... Eh, empoderada, güey, con la playera de la compañía, güey. Esa gente le va a transmitir eso al cliente, güey. Garantizado, güey. De otra manera, entonces, eso ha sido un gran diferenciador en la empresa de nosotros, que en, en la medida de, lo de nuestras capacidades, güey, hacemos eso. O sea, tenemos esa filosofía, hemos, como grupo hemos establecido esa, esa misión. Entonces, hasta el día de hoy, y creo que eso es muy satisfactorio, eso me satisface mucho, ¿no?, de él el poder crear esos, ese emprendimiento, esos emprendimientos conscientes. ¿Por qué súbete al ring? Se llama súbete al ring porque recuerdas que te dije que por medio de unas fundaciones yo me gusta coachar y ser mentor de emprendedores en India, en Estados Unidos y aquí en México. Y, y muchas de las preguntas, güey, o sea, hicimos toda una sesión creativa, güey, para el libro. Me dijeron, a ver, güey, ¿cómo eres cuando estás con los emprendedores? Le digo, pues mira, güey, yo soy bien franco, güey, bien directo. Y les digo las netas, güey. Oye, es que yo quiero emprender, pero... No, no, güey, a ver, güey. ¿Quieres emprender o no, güey? O sea, o sea, ¿te subes o no te subes? Y la chingada, o sea, si lo quieres hacer. Y le digo, le, te lo digo así, güey, porque quiero que tengas éxito, güey. No quiero decirte, ser un coach de que te dice, te da la palmadita. No, sí, espérate, no, güey. O sea, me dice, es que tú eres un sparring, güey. Tú eres un güey que se sube a los putazos con los vatos. Para esto, en la historia, mi papá fue campeón mundial de boxeo en México. Ah, en 1958 fue campeón mundial del cinturón de diamante amateur. 
Entonces, eh, ¿te gustó un chingo el box? Me encanta el box, güey. Este, mi papá y yo éramos fanáticos de Julio César Chávez, güey, de toda la vida. Entonces, quiero crear, dije, a mí siempre me gusta que todo tenga un sentido. Entonces, para la portada del libro, me dijeron, güey, tú eres como tu papá, güey. Tu papá era un peleador, güey, en el ring, pero tú escogiste otro ring, güey, el de los negocios, que son igual de brutales, güey, igual de, igual de arriesgados, güey. Necesitas un equipo atrás de ti que te ayude, güey, a lograr esas ganes. Te tumban a chingazos y te tienes que estar levantando. Entonces dice, el, la manera que tú tienes de ser con esos emprendedores es como un sparring, güey, que se sube a los putazos y estás en la esquina y le está diciendo, te está partiendo la madre de esta manera, güey. Hazle así y hazle así. ¿Por qué sé? Porque a mí ya me putearon. Yo ya me subí ahí, güey. Entonces hicimos ese, ese tema del boxeo y en la portada del libro, si tú ves, abajo de mi codo tengo dos batas. Son las batas que mi papá me dejó cuando murió. Una tiene el escudo de México y otra su apellido y el nombre del estado de Chihuahua. Son las batas que guardo como gran tesoro, güey. Entonces yo quise que estuvieran eh, como un legado a mi papá en la portada del libro. Y el guante que yo tengo en la mano, ese guante dorado, es un guante que pertenece a un boxeador profesional del paso. Entonces quería, y yo quería representar ese inmigrante, güey, que llega y que construye, güey, que no viene a pedir, güey. Cabrón, güey, eso, eso es bien fuerte, ¿eh? uh -huh. que no viene a pedir. ¿Qué migrante va a pedir? Nadie. Nadie, güey. Van a dar, güey, dar la a vida. A dar, güey, a dar la vida, güey. Entonces, la verdad, yo me siento muy orgulloso, güey, de poder, o sea, si sea uno, dos, cinco, cien empleos, güey, poder ir y aportar, güey, dar empleos, pagar mis impuestos, güey, dar oportunidades y, y, y demostrar, güey, que se puede, güey, o sea, que puedes hacerlo. Siendo egresado a escuelas públicas, güey, lo que tú quieras, güey, es simplemente que tengas eh, la gratitud, güey, de tomar esas oportunidades y de agradecerle a la gente que está detrás de ti, eh, bloqueándote y ayudándote también, güey. Sí, porque te topas de las dos. Te felicito, güey. Gracias. De verdad, José, el, el hecho de que seas proveedor de Nike, porque también eres proveedor de Nike y amigo del fundador de Reebok, ¿no? <risa> sí, o sea, el, el año pasado Y, tuvimos... y para ser proveedor de Nike, es, es olvídate, en Estados Unidos, para ser proveedor de Nike, un mexicano que llegó allá buscando suerte, que seas proveedor del gobierno de Estados Unidos, que también me platicaste cómo te la pelaste para hacerlo, de Amazon, de Amazon. que estuviste a punto de la quiebre, nunca tiraste la toalla, compadre. Tú eres gracias. un campeón dentro del boxeo Muchas gracias. empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que pues, ha sido un viaje bien cabrón. Nada fácil. No se ha terminado, por supuesto, güey. Pero, pero es muy gratificante, ¿no? O sea, el que Nike hayan aplicado 10,000 compañías, small business de Estados Unidos, que hayan elegido 70 empresas. Y esas 70 empresas nos tomaron, nos cobijaron por seis meses, güey. Para hacernos entender, Nayo, ¿qué necesitas como pequeña empresa, güey? Entender y dominar para poder sentarte a la mesa a tener oportunidades de negocio con ellos para esta nueva era post-COVID, güey. Ya no es como antes. Está muy cabrón, güey. De 10,070. 70, güey. Y graduarte en Portland en los headquarters de Nike, güey. Muy chingón. Son experiencias, este que hay que tomarlas, güey, que hay que agradecer. Ahora, lo que yo hice con ese conocimiento, güey, yo acabo de crear, en, eh, fui a filmar a la Ciudad de México un masterclass, güey, una metodología que inventé, güey, donde 
tú como pequeño, como dueño de pyme o de pequeño negocio, güey, ¿qué tienes que entender que quieren esas compañías Fortune 500, güey, de ti como pequeño empresario, güey, para poderte sentar a la mesa con ellos, güey, a tener la oportunidad de un contrato, güey, a tener la oportunidad de venderles algo que, como yo le dije a Nike, si tú me das, güey, una pinche etiqueta, güey, un producto, güey, un SKU que me des, güey, cambias la narrativa de mi compañía. Eres tan grande, güey, tan poderoso, que con un, un producto que me des, cambias la narrativa. A mí o a cualquiera de los graduados, wey, nos cambias la narrativa, güey. ¿Sabes qué es lo más, lo más gratificante de esto, güey? Que todo lo que aprendiste, lo dices en tu libro. Ahí está. Que todo lo que aprendiste, lo vas en una masterclass. Que estás siempre, güey, arropando gente. Y eso, en Estados Unidos, me lo vas a entender muy bien, se llama Pay Forward. Pay forward. Correcto. Siempre estás viendo cómo pasarle la ayuda para que otro pase la ayuda. Y lo que se te faltó decir es que quien fue tu tutor también trabajó contigo. También trabajó conmigo Ángel Vargas. Tuve el privilegio de que lo pudimos contratar y trabajó con nosotros alrededor de un año. Y pues fue muy gratificante no ver cómo ese mentor, güey, que fue el que me dio la oportunidad. Y el que de... dijo... Vas al TEC, estudias dos años estudiar. y no se me burlen de él y la chingada, le terminaste dando trabajo, güey. Sí, de hecho tengo una foto donde hace poquito, cuando, en el libro, cuando lo lean, se van a dar cuenta que sin mencionar su nombre, eh, hablo de él. Como él fue clave, en, eh, fue el, él fue en parte agua, güey, con esa oportunidad, güey, tan pequeña. Fíjate cómo es, por eso me gusta hacer eso, porque tú nunca sabes a quién le vas a cambiar la vida, güey. Con una acción tan tan fácil que es tú darle una oportunidad a alguien, güey. No tienes idea lo que puedes cambiar una narrativa, güey. Como también es, si tú bloqueas a alguien, güey, ¿cómo puedes desmadrar una narrativa también, güey? Cabrón. ¿Qué le dices a la gente para terminar esta entrevista, mi querido José? Mm, que nunca pongan su poder en manos de alguien más. Nunca pongan el poder de lo que tú puedes hacer, güey, nunca lo pongas en las manos de alguien más. O sea, ponlo, eh, en inglés se dice, never outsource your power. Sí, o sea, nunca le des tu poder a alguien más. Siempre tú, güey, sé el que toma las decisiones de tu vida, güey, buenas o malas, güey, para que aprendas, pero lo peor que tú puedes hacer, güey, es poner en manos de alguien más, güey, las decisiones de tu vida, personales y profesionales. Porque es tu vida. Porque es tu vida. Gracias, mi querido y muy, muy querido José. Muchas gracias, cabrón. Dios te bendiga, cabrón. Y ahí va tu canción. Ah, vámonos. Vamos a ver qué nos depara el panda. Pásale, mi querido panda. A ver, ¿qué le vamos a tocar a este cabrón, güey? Que tiene una historia, pero la neta... Le vamos a cantar la de... Eso es un Reebok, no son Nike. <risa> ¿Hay una canción así? No, güey. Acuérdate que le cambian la letra, güey. <risa> Oye, ¿sabes qué, güey? La neta es que esta rola, güey, a mí me gustaría que fuera una rola tipo de entrenamiento de Rocky. Sí. Pero no Rocky. Sí, sí, sí. Güey, nada más que ahorita, si, si le sacamos el demonio luego, imagínate. El hijo, boxeo, güey. Hijo de un boxeador. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Me, se, se, se me antoja, güey, un blusecito rock and rollero. Ok. Ok. Ha, ha. 
Esta es la historia de un gran personaje de Chihuahua Nació en nombre de Dios en una familia normal Su padre grande, su madre más pequeña pero con un gran corazón cuando José estaba en su casa Volteaba en la noche y veía a su mamá Haciendo cuentas para vender más colchas y poder comer José como un buen chihuahuita era desmadroso lo corrieron de varias escuelas porque no sabía hacia dónde ir En aquel entonces no le gustaba leer Un día un libro llegó a sus manos La búsqueda se llamaba y encendió su llama. Grande quiero ser, ahí me van a tener. Llegó al CB 122, de una escuela se pasó a otra. Pero él decía todo, nadie me entendía, pero yo fin crecería un día le dijo su mamá al pico y la pala te vas a dar a ver si ahí te enseñan a que se te quite lo rebelde el compa caminaba varias horas hacía y otras caminaba llegó y con el pico y la pala se enseñó a trabajar había un tipo llamado el que te puso a jalar. Donati. 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 Donati fue su tutor y a él mucho le aprendió a echar la mezcla, a ver cómo hacían las cosas, pero él aprendía. José crecía, José entendía y para atrás todo empezaba a andar. Dijo, ahora sí quiero estudiar. <risa> se metió a la universidad y ingeniero se puso a estudiar. Tres veces cambió de carrera hasta que un día un maestro le dijo, vas a ganar vendiendo electrónica el conocimiento, eso te va a hacer realizar. José decía, qué madres, güey, o sea, no le sea esto, güey. Acabó siendo ingeniero industrial, pero acabó la universidad y chamba no pudo dar. Iba en su Datsun. 78. Un Datsun rojo 78. El vato bien agüitado porque jale no tenía. Y de repente, una troca lo chocó. 
Yo no quise ni siquiera imaginar cómo se sintió. Pero el vato le dijo, ten mi tarjeta, te voy a pagar. José se regresó a su casa, carro chocado y sin chamba. ¿Qué iba él a hacer? Ponerse a pensar, alucinar y la tarjeta sacar. Y cambiar el drama por oportunidad Viste la tarjeta y te pusiste a pensar Este vato tiene un negocio y yo no tengo chamba Mejor le voy a hablar y no reclamar El vato le contestó y le dijo ¿Por qué me hablas? Si sí, sí te voy a pagar Yo no te hablo por el choque Lo que quiero Es trabajar Vente mañana a platicar Y llegaste Y le dijiste Chama quiero yo Yo no te lo puedo dar Pero con un español lo, lo mandó El español vendía filtros Y dijo Tanto choro yo no quiero escuchar ¿Cuánta lana a mí me va a quedar? El hambre trascendía y José pensaba Aquí me pongo yo a jalar Vendió y vendió una y otra vez Y a la novia la llevaba al cine y a cenar Al menos para eso salía Aunque el Datsun ya no tenía Pero él gelía jalando de repente, le pidió chamba a su tía Rocío, en Juárez ella estaba, y una bloquera tenía. Fue a parar allá y le dijo, por favor, tía, ayúdame a chambear. Currículums por un lado y por el otro, y nada se daba. Y a la vez José hablaba con su esposa por nada y eso costaba decía te voy a ir a visitar Vení para el camión tenía para pagar qué triste José graduado y en Juárez sin chamba y ni siquiera para ir a la novia a ver pero la actitud nunca se soy de ahí con los currículums que metían Le dijo a su tía Contrátame por favor Y ella hizo una excepción Al estar ahí José se realizó Chama tenía Mas no mucha lana ganaba Y de repente Que Delphi blabara del file le habló y le dijo Ven hacia la entrevista Al corporativo que todo ingeniero quería jalar Llegó el vato con un buen samaritano El señor Ángel se llamaba, se llama un Sí Y le dijo Ángel Vargas, mm. qué bueno que tú te acuerdas del apellido. Porque estaba ahí. 
Ah, caray, sí, su atención. Seguimos cantando esta canción. Ángel lo entrevistó primero en español. Y este vato se realizó. Y de repente, a partir de ahorita, vamos a meterle Englishman. Y este personaje no sabía más que hablar con no sé quién. Pues se convenció al ángel y dijo, aquí estás. Lo metió y a todos asombró. Porque, ¿qué crees? Que José no habló, inglés no entendió. Juntas con todos y le decían, ¿qué rollo con este vato? No sabe nada, no que aquí, aquí. Es para puro ingeniero que habla el inglés. Eso no lo paró. Y este José siguió. Trabajó en Delphi y luego se fue a Siemens. Otra gran oportunidad. Este hombre no paraba cuando... Siempre le echaba. Así me llegó e inventaba. Sacó grandes empaques y a Mercedes llegó y entre Penur lo buscó. Y la portada copió, esa la mandó al señor que confió. Ese vato a todos les envió y les dijo, ¿se acuerdan? El que nunca habló trascendió callado con el hambre de conocer, de aprender. Porque este vato a todos les preguntaba, ¿cómo le haces para liderar? Yo quiero aprender, quiero trascender. El hambre te llamaba y ahí te llevaban. Y eso lo hizo tomar la decisión de emprender. Luego, medio quebrar. Un proveedor le quedó mal. Pero nunca se bajó. Al contrario, al ring se subió. A su gente contagió. Y a Microsoft entró. A una capacitación. A un emprendimiento que quería Microsoft sacar con toda la gente del Paso, Texas. Ya medio quebrado, 3 mil dólares invirtió. Y a ese programa se metió. ¿Y qué creen? ¿Qué ganó? Y él, ¿cómo se llama el director? Brad Smith. Brad Smith le firmó los Jordan Rojo Charoleados. Color rojo, sangre, pasión. Para siempre tenerlo en su razón Y que nunca se te olvide, brother Que en los peores momentos Sacaste ese boxeador Que se subió al ring Y trascendió ¿Qué crees? Que luego Joe Foster llegó El fundador de Ribo conoció y con él en París no. Y su amigo se volvió. Y su libro tradució. Y ahora... José, estás aquí. 
dando testimonio que el hambre te hace hacer, que te quita la pena de ser, que simplemente te hace vibrar, que la energía te hace dar. Y que para todos los que te estamos escuchando Nos haces sentir, vibrar, volver a soñar Gracias por esta historia, brother Gracias Y que Dios te bendiga siempre Muchísimas gracias, salud Y aquí se acaba la canción ¡Oh! Eh. ¿Cuánto duró, güey? Bienvenidos a Bohemia Rhapsody. <risa> Muchas gracias. No, gracias a ti, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por... por... Ya se acabó la canción. <risa> gracias por este, traernos esta historia de inspiración, compadre. Que yo creo que a mucha gente que está pasando ahorita por situaciones complicadas en su negocio, se va a dar cuenta que son tropiezos que te hacen brincar. Que son oportunidades, ¿no? De, de, de mostrar lo mejor de nosotros, de conocer qué es lo que llevamos dentro. Y gracias, Nayo, por, por la oportunidad, ¿no? De, de poder compartir esto, ¿no? Este granito de arena. Y espero, lo que nos paga esto es que alguien que escuche esto pueda inspirarse y cambiar su historia. ¿no? De eso se trata esto. De eso se trata esto. De eso se trata la vida. De eso se trata. Paid forward. forward. Gracias. Bravo. Por ustedes. Gracias, chicos.